0: I skal vi snakke om en sektor innenfor private equity som er veldig stor, nemlig olje, gass og fornybar energi. Petroleumsektoren har tradisjonelt sett vært stor siden PES inntog i Norge på slutten av 80-tallet, med størst sysselsetting og størst verdiskapning av alle de sektorene vi er aktive i. Men de siste årene har det skjedd en forandring. I fjor ble petroleum for første gang forbigått av teknologisektoren i størrelsen på investert beløp i oppkjøpsfasen, Samtidig ser vi en dreining i investeringene, der bærekraft og grønn omstilling er viktige stikkord. Derfor er jeg glad for å ha med Jon Vatnaland, seniorpartner i Hightech Vision, og Steffen Syversen, konsernsjef i Agder Energi, i denne episoden. Velkommen til Unotert. Hei Jon og Steffen, velkommen. Hyggelig å ha dere her.
1: Veldig hyggelig å være her. Hei.
0: Uh, Jon. Hightech Vision er et av de eldste P-fondene i Norge, og dere har siden starten vært den tydeligste P-aktøren innenfor olje og gass, men de siste årene så har det tatt en tydeligere rolle innenfor fornybar energi. Kan du begynne en episoden med å fortelle litt hvordan denne sektoren har utviklet seg de siste 30 årene?
1: Veldig gjerne. Det er jo et interessant og stort spørsmål du stiller sånn innledningsvis. Men det er noe spennende med det å trekke et litt lengre perspektiv bakover og, og se hvordan en hel industri har utviklet seg. Det er naturlig å tenke dette faser. Det er på mange måter så sånn at high-tech og, og oljeindustriens utvikling har gått litt sånn i takt, så... Hvis vi går tilbake i i selskapets uh, tidlige fase, så var det opprinnelige teknologiselskap, High Tech Vision. Da vi tilbake på 80-tallet, og man engasjerte seg tungt innenfor borring og borreteknologi. Og så i takt med utviklingen av voldindustrien og framæsten av, av den branchen vi gener i dag, så har både sektor og selvskapet gått igenm ganske mange in interesseänndringer og før 2000talelet, så var man tungt in investert i, i, i på tekniden, så blev man gradvis er mer en, investerte i leverandørbedrifter og, 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 og på det som kalles oljeservice-siden. Og så kom det et ganske markert skifte når, når det ble en større kan du si, bredde av aktører på sokkelen. Og det så man i forbindelse med leterefusjonsordningen, og at det åpnes opp for flere aktører til å, til å kunne, og mindre oljeselskaper som kunne begynne å, å, å drive aktivitet. Tradisjonelt hadde det vært bare de store så rundt 2005 og fremover så ble også Hightech mer engasjert i, i, i det som har med letting og produksjon å gjøre. Og man var tidlig med og, og startet en del virksomheter, som i dag faktisk er litt av fundamentet i det som har blitt vår energi. Og vår energi er jo det nest største selskapet på sokkelen etter, etter Equinor, da, hvis man ser bort fra Petoro. Så det er en ganske otrolig historie på hvordan fra på en mitten av av rundt 2005 og fremover, man har bygget opp en, en veldig stor aktør der, sånn. i parallell med at hele bransjen har fått et mye større aktørmangfold enn en det det tradisjonelt var tilbake i, i de første årtiene. Og så i nyere tid så har vi fått ett et veldig nytt og, og tungt fokus på dette som har med klima, dekarbonisering, elektrifisering å gjøre, og det preger jo hele olje- og gasssektoren, og det preger de selskapene som er der, og behovet for at Norge skal fortsatt ha en, kan si, den, den mest bærekraftige olje- og gasssektoren internasjonalt. Så det er noe vi engasjerer oss tungt i, og, og våre selskaper går også in i dette. Og vi har da også etablert dette selskapet som heter Vårgrønn, som er, kan du se si, fornybar selskapet da, som vi har sammen med en som også er partneren vår på vår energi. Så i sum så har Hightechs utvikling på mange måter fulgt den samme utviklingen som olje- og gassindustrien har hatt de siste årtidene.
0: Så bra, det var en god gjennomgang av 30 år. Hvis jeg kan konkretisere det enda litt mer for nå tiden hva er typiske investeringer for Hightech nå?
1: Nå investerer vi innenfor olje og gas, så investerer vi innenfor de plattformene eller selskapene som vi, som vi er engasjert i. Vi har vår energi, som fortsatt har mye investeringer foran sig som gjøres innenfor det selskapet. Vi har bygget opp et selskap som heter Sval, som eier gassinfrastruktur og, og er et, også et oppstrømsselskap. Og så har vi et, et selskap på brittisk sokkel som heter Neo, så, så innenfor disse så, så investerer vi i henhold de planene vi har. Vi, vi gjør ikke mye nye investeringer in mot, mot oljeservice. Der har vi et ansvarlig å si, håndtere de selskapene vi har, men, men vi gjør ikke styr, nye investeringer på den siden. Og så er det jo alltid nye da, som vi sikkert skal komme litt tilbake til, hvor vi investerer på bred front i det som kan kalles energiomstillingen, energitransisjonen, og det vil være mange nye store, tunge investeringer der fremover. Men vi er opptatt av en ting, det er litt sånn budskap også fra, som, som vår energi spiller ut. Er, vi må ha to tanker i hodet samtidig, og vi må være ansvarlige eh, i alt vi gjør, og det er det, er det vi prøver å, å etterleve her. Sånn. Så vi har både en, en, en ansvarlig investor inni olje og gass, og vi er en fremoverlent investor in mot nye næringer.
0: Så bra, vi skal høre mer om det snart. Men um, Steffen, dere er allerede godt etablert på fornybar siden. Kan du fortelle oss mer om hva Agder Energi gjør?
2: Agroenergi er et fornybart industrikonsern, vil jeg si. Vi har virksomhet i hele verdikjeden for fornybar energi, og vi en av Norges største vannkraftprodusenter. Vi har ett stort nettselskap som er i hele vår region på Sørlandet. Vi distribuerer og forvalter kraft både i Norge, men også i hele Norden. Vi har et stort selskap som driver med salg av strøm til bedriftskunder over hele Norden, og vi har mange privatkunder gjennom sluttbrukerselskapet vårt, som heter Olos, som sikkert en del kjenner. Agda Energi vi omsetter, og det svinger ju litt med strømprisen, men i et normaler mellom 14 og 15 miljarder kroner. Totalproduksjonen vår den er på nesten 9 terrawattimer. Det sier sikkert ikke så mange så mye, men det gjør at vi er en av de største vannkraftprodusentene i landet, og så har vi nesten 1000 ansatte. Og så tar vi nå, det er veldig gøy, vi tar posisjoner i nye verdikjeder, nye grønne verdikjeder, og et eksempel nå, det er at ni prøver få på plass en stor gigafabrikk for å produsere batterier her på Sølandet, sammen med blant annet Bjørn Rune Gjelsten, I, i tillegg til samarbeidet med Hightech Vision og Jon, som er aktuelt i dag, som vi skal snakke mer om etterpå.
0: Mm, det skal vi. Men jeg har bare lyst en ting også, for det har jo en så såkalt Venture Arm, som heter Agder Energi Venture, kan du bare oss kort hva, hva investerer dere i på Venture-siden?
2: Ja, det synes jeg faktisk er litt ekstra gøy, for den første jobben jeg fikk i Agda Energi i 2007, det var som forvalter i Venture-teamet, som vi kalte det da, altså en corporate venture-armen som vi har. Vi startet med å rydde opp egentlig og restrukturere og fikk en del av de selskapene som Agda Energi ikke hadde lykkes å gå med. Og han som har konsernsjef da, han sa at hvis dere får til å få penger ut av det, så skal dere få lov å fortsette å investere. Og det lyktes vi veldig godt med. om mandatet til Venture idag det er blitt mye større. De jobber med å restrukturere selskaper fra konsernet, men ikke minst å ta nye positioner innenfor teknologi, innenfor industri, altså det å skape industrielle muligheter for å hagen energi, men selvfølgelig i det grønne skiftet. Og så har de fokus på smartgrid, energieffektivisering, batterier, desentralisert kraftproduktion og annen kraftproduksjon, for eksempel havvinn, som vi skal snakke etterpå, digitalisering, hovedfokus på Norden, men har også gjort noen investeringer i andre land utenfor Norden. Og nå eh, har vi gitt det teamet, som er et veldig sterkt både M&A-team og utviklingsteam, enda litt større ansvar. Så nå er det de jo som forvalter de nye grønne posisjonene våre. For eksempel denne gigafabrikken på batterier som vi prøver å få realisert.
1: Men Stefan kanskje jeg skal få lov til å, å, å bare skryte litt av dere da. For, for du, er jo, du er jo litt beskjeden. Det er jo en, en fantastisk uh, track record som det venture-teamet ditt har, uh, jeg får si ditt, siden du har jobbet her såpass uh, tungt selv, som har klart å skape. Kan du ikke... Bare si litt, litt om den avkastningen som, som dere faktisk har
2: oppnådd i denne perioden. Hvis jeg sammenligner meg med high-tech vision, så vil jeg tro at, at når man ser på kapitalstørrelsene, så er det helt andre tall, for det er jo veldig imponerende. Men uh, i Agdenergi Venture så har vi hatt en avkastning hvert eneste år i snitt på godt over 30 prosent. det er mye både at vi har utviklet selskapene godt, men vi har også fått til å realisere gode gevinster underveis for investeringen. Uh, faglig energikonsernet. Så det er en viktig verdidriver for konsernet vårt, og ikke minst de industrielle mulighetene som er skapt.
0: Supert. Det er, det er veldig bra og veldig interessant å høre om, og vi skal ha en episode om CVC-er faktisk litt i høst for de som vil høre mer om hvordan de investeringsmiljøene fungerer. Men nå skal vi snakke litt mer om, om det samarbeidet dere har, for nå skal det sammen satse innenfor fornybare sektoren. Kan dere fortelle litt mer om hva dette samarbeidet går ut på? Steffen, vil du begynne?
2: Ja, jeg kan gjerne begynne. Det er et, når vi, og sånn var det for, for Jon, han har jo tidligere jobbet i fornybarbransjen, så vi har jo kjent hverandre, og når vi skulle gå ut og tenke på vem er det som er den beste matchen for Agda Energi, hva leter vi etter da? Jo, vi leter etter noen som, som har teknologiforståelse, som har bygd opp industriselskaper før, som har entreprenørånden i seg. Og det er ikke minst det siste som vi trenger, det er jo kapital. For vi er jo et konsern som er eid av kommunene på Agedas sammen med Statkraft. Og de, de har ikke den samme muligheten, eller vi har ikke den samme muligheten til å hente kapital til de nye satsingene. Sånn som for eksempel Jon har i Hightech Vision. Så det partnerskapet, det er en allianse mellom kraft, altså kraftkompetanse, kompetanse på på utvikling av selskapet og kapital. Og vi utfyller hverandre veldig godt, synes vi. Eh, og det kan jo du si litt om, Jon. Hvorfor, hvorfor er det du synes at vi var en god partner?
1: Ja, nei, det, det er jo som du sier, jeg kjenner jo bransjen godt fra før, og, og, og kjenner Agder spesielt godt. Min, min vurdering er at Agder kanskje er et av de mest framoverlente og, og nysgjerrige av de regionale kraftselskapene i Norge, med tidlige aktiviteter utenfor Norges grenser, har vært tungt involvert i i det som er av prosjekter rundt mellomlandsforbindelser og, og, og aktive på trading siden venturevirksomheten i tillegg til at man er ordentlig tung på på kjernen da rundt vannkraft og nett og den biten av det så i sum så det handler jo litt om når man skal vurdere å bygge opp et partnerskap så handler det jo litt om også hvordan kan du si kjemien er og hvordan man kan si mentaliteten mellom selskapene, litt på kultur, hvordan dette passer, og tror man, man i fellesskap skal klare å, å bygge virksomheter. Og det er viktig at uh, begge parter er uh, kommittert og, og, og har en ambition og en vilje til å, til å gjøre dette her. Og det, det var vi veldig tydelige på at vi så hos dere, og sånn sett var det väldigt fint å ingå inngå ett strategisk samarbeid. Uh, og det er jo særlig innenfor havvinn vi har kommet godt i gang, men i tillegg så jobber vi jo på en del andre områder også. Ja, og,
2: og bakgrunnen er jo den sterke driven og den viktige å finne løsningen på den store klimatrusselen. Vi trenger nye løsninger og teknologier både innenfor produksjon, distribusjon og salg av strøm. Det gir forretningsmuligheter, og da er, har vi den første liksom, store muligheten som, som vi har sett sammen. Men jeg er sikker på om vi kommer til å finne flere samarbeidsområder.
0: Ja, for det, det remte jo nå havvinn, så har dere omsatt et samarbeid som skal satse innenfor fornybar sektoren. Hvilke type satsninger er det da snakket om? Er det kun havvinn?
1: Jeg kan, jeg kan gjøre noen refleksjoner uten å gå rett på teknologi eller, eller undersektorer, og egentlig starte med å si at jeg tror det som kjennetegner det vi kommer til å, å gjøre fremover, det er å, å, å se på selskapsbyggingen. Akkurat på havinn så har vi et prosjektsamarbeid, men på det andre vi snakker om, og der hvor vi jobber konkret nå, så er det å bygge selskaper og virksomheter. Og det, det skiller seg jo litt fra mer sånn tradisjonell infrastrukturinvestering, hvor, hvor det handler om å komme med kapital, mens, mens dette er fra vårt ståsted, mer klassisk private equity og det å starte og bygge virksomheter over tid, hvor du får på plass et lederteam, du etablerer en forretningsplan, en, får på en, kan du kan sette av strategiske muligheter forretningsopsjoner og begynner å, å, å systematisk forfølge dette. Der er det en veldig god match mellom måten Agder jobber med dette på og måten vi jobber med det. Og når det gjelder så tänker jeg at vi vi egentlig på mange måter kommer til å reflektere de store mulighetene som Norge har, og at det er godt sånn samsvar da, mellom hva vi i, i fellesskap kommer til å utforske, og det som, som er blitt brettet ut både i energimeldingen som akkurat kom, altså energi til arbeid heter den, den er absolutt verdt for alle lytterne å, å ta en kikk på. Men også i arbeidet som LO og NHO har gjort i fellesskap runt grønne elektriske verdikjeder, et arbeid som Steffen og jeg begge to har vært involvert i, hvor man har sett på de mulighetene Norge står overfor. Da. Du kan kanske se si litt mer om om disse temaene, Steffen?
2: Det kan jeg gjerne, det er jo i det arbeidet som er gjort, så har en jo sett på hvilke konkurransefortrinn er det Norge har. Og det er kanskje mange som ikke vet det, at vi er et av de eneste landene i verden som har mer fornybar energi enn vi klarer å bruke selv, på grund av vannkraften vår. Det er fort å glemme. I tillegg til det så har vi bygget ut et veldig godt nett, som gjør at vi kan flytte den rundt omkring til ulike deler av landet. Og det gjør jo at vi har spesielt gode muligheter for å utvikle ny industri som tar i bruk kraften vår. Og da har jo disse analysene som er gjort, hvor både NHO og LO og mange andre har med, det har jo nettopp vært å se på at jo, da er det noen, det er batterier for eksempel, hva er batteriverdikjeden? Der har vi en unike forter innfor. I tillegg til det, at vi har ett sterkt kraftsystem, så har vi jo en god prosessindustri, vi har nærhet i Europa, og vi sitter på mye kompetanse som kan brukes. Det andre områder som er nevnt, og som regjeringen nevnte nå i, i denne meldingen som, som Jon snakket om, det er jo hydrogen. Og når jeg leser Dagens Næringsliv, som jo veldig mange av lytterne gjør her og Finansavisen, så ser jeg jo at det popper jo nesten opp et nytt hydrogenselskap en gång i uka. Så, så det er jo et område som jeg tror er veldig spennende å se på i et sånt samarbeid. Og i tillegg til det så kommer det mange av de energiformene som vi allerede har, om det er teknologi knyttet til vannkraft eller vindkraft eller nett, eller om det er å bruke mer av de andre naturressursene vi har. Og da er jo bioenergi et godt sånn eksempel.
0: Mm. Men nu kanskje lytterne også lurer på da, det er om det skal bygge disse nye selskapene innenfor disse områdene du nå nevner fra scratch, eller utvikle de allerede eksisterende selskaper der de ser på det som allerede er der ute i markedet. Hvordan fungerer det?
1: For vår del så, så er det en kombinasjon. Vi, vi gjør begge deler og har historisk gjort det, og, og på noen områder så må du starte fra scratch. Innenfor havvinn så för vår del och og också för Agder så så är ju en en uppbygging med utgångspunkt självförligen den plattformen man har som verksamheter men vem då må bygga en verksamhet videre fra från ganska lite då. på andra områder så kan det gott vara att vi tar utgångspunkt i i något som allredig existerer. Det kan vara att man köper något eller att vi vi gör något i fellesskap med utgangspunkt i i assets da, som vi så fint kallar det i den här branschen här som befinner sig i i, i, i detta partnerskapet. Så jeg tenker at det vi være en kombination at det er naturlig, og at for en, for en private equity-aktør som oss, så er det bra å ha en portefølje som består av, av virksomheter med litt ulik grad av modenhet, sånn at ikke alt er veldig tidligfas men at du får en, en god mix
2: i i porteføljen.
0: Mm.
2: Jeg er helt enig med Jon. Er, det, er det som er litt nytt, kanske. det er jo at, at når en skal starte store industrisatsinger innenfor områder som er ganske nye for oss, som det er batterier eller hydrogen, så er kanskje hvem du velger som partnere like viktig som vilken teknologi du skal satse på. For hvis vi skal utvikle et selskap fra tidlig fase og til å bli veldig stort, ja, så trenger du å ha med deg noen som har vært vant til å tenke stort, og som har lykkes med en industriutvikling tidligere. Og der tror jeg ofte kanskje landet rett runt oss, både Sverige og Danmark, har vært litt flinkere enn oss til å gå fra nye, liksom, tidligfase satsinger, og klare å skalere de opp til å bli internasjonale vinnere. Og det håper jeg at vi med nå, innenfor noen av disse områdene, nå skal kunne klare, både som agroenergi og high-tech selvfølgelig, men også Norge som nasjon, så trenger vi virkelig det.
1: Hvis jeg kunne legge til her, det er jo noe veldig fascinerende med det som skjer rundt dette med partnerskap, som ikke bare er, er Steffen og oss, men, men som er mye bredere enn det, og det handler om tror jeg at vi, vi har hatt et ganske, kalde det stabilt, eh, regime rundt, rundt virksomhetene i etablerte eller det, det meste har kunnet vært gjort innenfor en organisasjon, og det har vært sånn i ganske lang tid nå. Men i løpet de siste årene, så, så synes jeg det i mye større grad er klart at de utfordringene som vi, verden og, og for så vidt næringslivet står overfor i tiden fremover, de kan ikke løses innenfor hver og en organisasjon. Sånn at etablerte virksomheter har funnet ut at når man skal prøve å, å, å jobba aktivt med en grønn agenda, en dekarbonisering, energitransisjon, kall det hva du vil, vel, da må kanske noe av det gjøres i nettverk og i partnerskap, at man setter opp samarbeid, joint venture, som en måte å respondere dette på, snarere enn å bygge, bygge avdelinger i egen organisasjon. Så, så dette, dette er et mye bredere fenomen enn bare akkurat Agder og, og Hightech. Dette, dette er virkelig en trend i næringslivet og økonomien nå.
0: Absolutt, så bra du trekker frem det. Vi må gå litt videre. Du har nevnt noe om konkurransefortrinn, men uh, Steffen, EU har jo som mål å fase ut all bruk olje og gass innen 2050, med betydelig kutt allerede innenfor 2030. Hva har det å si for en oljenasjon som Norge? Klarer vi å omstille oss raskt nok og bygge et sterkt nok miljø for fornybar energi innen 2030 eller uh, 2050? Uh, hva tror du, Steffen?
2: Det er en stor utfordring, men... Samtidig så tror jeg at vi sitter i Norge på veldig mange av de konkurransefortriner som skal til i det grønne skiftet. Men perspektivmeldingen som regjeringen jo legger frem, den anslår at 50 000 arbeidsplasser vil forsvinne i Norge innenfor olje og gass bare innen 2030. Og da er vi jo nødt til å skape nye. Og nå er det her en varsler så, så For jeg tror alle forstår og vet at olje og gass det er jo ikke en fornybar resurs. Vi kommer til å holde på med det lenge, og det som er bra her i landet er jo at vi har en av de olje- og gasssektorene i verden som faktisk slipper ut minst. Så det må vi også huske på. Men skal min nå lykkes, så er min nødt til å ha en ekstradutt, ikke bare fra kapitalmiljøene som allerede er i gang, men her må også norske myndigheter sammen med det vi nå ser globalt. Det har skjedd en stor endring bare de siste månedene nå, i den globale politiken for ikke bare å si de riktige tingene, men også begynne å gjøre de riktige tingene for å få til omstillingen. Og vi har... Vi har noen eksempler på bransjer hvor vi tror det kan skapes mange nye arbeidsplasser. Og sammen med Vårgrønn, som, som Eida Hightech, hvor vi nå utvikler et koncept for sørlig Nordsjøen, så ser vi at hvis norske myndigheter virkelig satser på havvind, tør å åpne nye områder i enda litt både større fart og større skala enn det vi har begynt med, som er veldig bra, så tror vi at det kan skapes 50 000 arbeidsplasser i Norge innen 2050. 50 i 50, det vil gi 80 milliarder i årlig verdiskapning til Norge, og det vi gi 100 milliarder kroner i total verdiskapning i landet vårt. Så det, der, er det, der er det en veldig spennende mulighet.
1: Mm. Hvis jeg bare kan få bygge videre på det.
0: Ja, absolutt.
1: Og bakgrunnen for, for alt det vi nå snakker om, det er jo denne enorme omstillingen som energisektoren går gjennom. Energi, energibruk utgjør tre fjerdedeler av de utslippene vi må, som menneskehet må få gjort noe med. Og det som er veldig klart, det er at hovedsporet det handler om å bygge ut fornybar energi, og så bruke den fornybare kraften til å dekarbonisere andre deler av økonomien, sånn som transport og industri. Verden skal faktisk bruke dobbelt så mye strøm de neste 20-30 vårene, som det vi gjør i dag. Og det har det tatt oss over 100 år å bygge opp frem til nå. Så det skal en massiv omstilling til. Og Europa går veldig i front på dette, og den europeiske politikken når det gjelder havvinn, den er kristallklar. Dette er en viktig teknologi som kommer til å spille en sentral rolle i den europeiske omstillingen. Og det som er good news da, det er at Norge har fantastiske havressurser, vi har fantastiske vindressurser ute i Nordsjøen som vi sitter på. Sånn at hvis norske myndigheter nå tør å være litt fremoverlente, og i de neste årene legger kan vi si, forholdene til rette så sånn at det kan bygges opp norsk virksomhet rundt dette, så kan Norge forsyne en god del av de 300 gigawattene med havvinn som EU ser for seg at de skal bygge ut. Så dette er, vi har nå igjen, så har vi liksom trukket vinnerlådet, vi har uh, veldig gode vindressurser, og vi har store arealer, vi har de har de naturressursene å spille på, så handler om om vi klarer å bygge en industri rundt det.
0: Og da er du lite inne på noen av disse driverne for denne omstillingen, det altså dette energiforbruket og energibehovet. Hva er andre viktige drivere i den omstillingen?
1: Andre viktige drivere i, i, i denne altså omstillingen? Jeg tror det vi har sett nå, det er at det som kalles Green Deal og Green Recovery, altså omstillingen av økonomien, både etter pandemien, men også det å bygge næringsvirksomhet, arbeidsplasser, ny industri, så klima og industri er de to viktige driverne, og så har det fått et se si, dytt nå, nå i forbindelse med at man har blitt tvunget til å omstille økonomien i forbindelse med pandemien.
2: Så jeg tror det er de sterkeste driverne. Jeg vet ikke vad du tenker, Steffen? Jo, og så er det jo. Vi har jo noen sterke konkurransefortrym her i landet, og den fleksible vannkraften som vi har, det er noe de fleste andre land ikke har. Altså de har, de får, kan bygge ut storskala vind og sol og havvin, men når det ikke blåser eller sol, så er det en kjempeutfordring. Men da har jo mye vannkraften. Så hvis vi bygger ut storskala havvin i Nordsjøen, så kan vi importere den billig, og når det ikke blåser så mye der, så kan vi bruke vannkraften vår. Og det kan vi også koble sammen i et nett, som gjør at vi kan dele på den store fordelen med en del av de landene som ligger rundt Nordsjøen. Jeg tror også at den tredje viktige driveren er, er teknologi. Vi glemmer av og til, og det, det ser en etablerer seg et nytt land eller reiser ut hvor tungvind mange systemer er, men vi har tatt i bruk teknologi både i bedriftene våre og i det private, og der har vi jo en unik mulighet nå til å utvikle fremtidsretter, teknologiske løsninger som gjør det grønne skiftet enda enklere. Og det, det er... Den norske kraftsektoren har vært en av de mest digitaliserte i mange år. Vi har utviklet et eget liberalisert kraftmarked som er eksportert til store deler av verden, og er med de fleste like gode som oss. Men den domenekompetansen om kraftsystemet, der ligger det et spennende konkurransefortrinn som vi kan bruke, tror jeg, til å skape andre export, suksesser, enn bare det som handler om, om industri og kraft.
1: Du lar aldrig en anledning gå fra dig Steffen, til å skryte litt av norsk kraftbransje og snakke varmt om vann vannkraften. Det er godt å høre.
0: Ja, og det, da høres det jo ganske lovende ut da, for alt etter hvis jeg klarer å på ganske kort tid. Men hva annet er viktig for å, for å klare det da, for å nå disse målene innen 2030?
2: Jeg tror jo heldigvis, for å reflektere tilbake, i december i fjor, så vet jo ikke Agda Energi en, en ny konsensstrategi, og vi var så usikre på hvor den globale politiken skulle gå. Nå ser vi jo at med, med et USA som går sammen med de store andre delene av verden, så vil de virkelig få dette til. Og jeg har store forventninger til det siste klimatoppmøtet nå, så nå tror jeg faktisk politiken er jo kommet til å presse oss. Og det gjør at det er mer positivt til at vi klarer den omstillingen nå enn det jeg var for et halvt år, et år siden.
1: Jeg kan legge til en, en refleksjon fra min side. Det å, det å få til klimareduksjon, klimakutt, sånn at vi har for eksempel blitt et, som alle vet, et, et land med mye elbiler veldig tidlig på grunn av, av den situasjonen. Og vi ser det på andre Norge er et lite laboratorium for experimentering, med det som kan kalles liksom andre steg i dekarboniseringen, der hvor de andre landene håller på med første stegen, nemlig å få fornybar kraft, så holder vi på med det andre, som er å sette den kraften i bruk i ulike sektorer, og det skaper masse muligheter, og det betyr at Norge er et godt sted å være for å eksperimentere både med forretningsmodeller og det å bygge selskaper innenfor hele det grønne skiftet.
2: Og for første gang, Jon, så, så har jeg lest i, i aviser, det er sikkert mange av lytterne her som er på, at nå er det to norske teknologiselskaper som krangler om hvem som ble den første unicornen. Er, <laughs> for vi har ikke hatt <laughs> noen før, og det, et, det betyr jo at det skjer noe nå her hos oss som er kjempespennende.
1: Jeg kunne bare legge til på det. Det er jo fascinerende også hvordan Oslo Børs har seilt opp som en... Som en grønn børs og kapitalmarkedet er start, så har det korrigert sig litt den senere tiden. Men likevel, vi har åpenbart klart å, å bli en, en interessant havn da, for virksomheter som ønsker å hente kapital i det offentlige markedet til nye grønne satsinger.
0: Absolut. Hvor viktig blir WC og PE fremover i dette da? Hvilken rolle vil private equity spille i omstillingen som, som denne sektoren står overfor også fremover i tid, Jon?
1: Ja, altså jeg tror kommer til å spille en, en interessant og central rolle, åpenbart, men jeg tror vi tar et steg tilbake. Det som vi står overfor nå, det er en en ordentlig transformasjon av en hel industri og en vekst, av altså hele energisektoren og en vekst rundt dette. Det kan ikke skje bare basert på at eksisterende virksomheter og bedrifter skal omstille sig. Det vi kommer til å trenge i tillegg, det er framveksten av veldig mange nye virksomheter. Det kommer til i løpet av de näste 10-20 årene å bygges opp en, en stor liksom, gruppe av nye bedrifter som ingen har hørt om i dag, som kommer til å spille sentrale roller både i Norge og utenfor. Der kan VC spille en rolle, der kan private equity helt klart spille en rolle. Når disse selskapene skal startes opp, utvikles, kapitaliseres uh, i i den fasen vi går gjennom, så Min forventning, og hvorfor jeg synes det er så utrolig spennende å være med på denne reisen der vi står nå, det er nettopp det at den der massive omstillingen som vi har foran oss, den kommer til å kreve en masse nye spennende bedrifter som ska
2: bygges og utvikles. Det har jeg lyst til med på. Ja, det er veldig, veldig bra, Jon. Og det, det, det ligger masse muligheter här. Det är ingen tvil om.
0: Så bra. Jeg tror det får bli siste ord, for tiden vår er dessverre slut Men jeg skal kort oppsummere det dere har sagt. For vi har hørt at 50 000 arbeidsplasser vil forsvinne innenfor olje og gass i Norge innen 2030, og verden skal bruke dobbelt så mye strøm de neste årene. Tre fjerdeler av utslippene vi må få gjort noe med kommer fra energibruk, så hovedsporet handler om å bygge ut fornybar energi. Andre viktige drivere for denne omstillingen vi snakker så om er klima, utvikling av arbeidsplasser og ny industri, der særlig det siste fått en ordentlig dytt av pandemien, Teknologiutvikling er også nevnt som en veldig viktig driver her. Så har dere nevnt at vi har noen konkurransefortrinn i Norge som gjør det verdt å bygge ut energisatsningen her til lands. Dere har sagt at vi har en god prosessindustri, og ikke minst at vi har mer kraft enn vi klarer å bruke. Batteri og hydrogen er blant områdene dere trekker frem som spennende. Vannkraft er et annet viktig konkurransefortrinn dere har trukket frem. Men ikke minst har dere snakket om viktigheten av havvinn fremover. Og så sier dere at vi har ett stabilt regime i etablerte verdikjeder, det har vi hatt veldig lenge, men i løpet av de siste årene så har store selskaper sett at verdens utfordringer ikke kan løses av bare en organisasjon, så samarbeid blir viktigere i den grønne omstillingen fremover. Det samme blir utviklingen av nye selskaper, så VC og P vil spille en viktig rolle også framover. Og så fikk vi et helt konkret lesetips for de kanske spesielt interesserte, energimeldingen «Energi til arbeid». Hørte det ut som en grei oppsummering Veldig bra, du har fått med deg mye
2: Veldig bra, er bra. du jeg synes det var kjempegod Flott Supert. Hvis det er det vi har sagt, så var det ikke så ille Jon.
1: Nei, jeg tenkte Har sagt alt det der? Ja, ja.